0: este lado, pero por su misión lo vamos a hacer, o sea, la misión de nosotros, la misión de todos nosotros, vamos a empezar eh, pues con una oración, Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti Señor para agradecer tu presencia entre nosotros y ponerte en tus manos este tiempo Señor te ruego que tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad hable a través de mí en esta tarde Señor y me permitas compartir lo que hay en tu corazón Señor en el nombre de Jesús te lo pido Padre Amén, Amén. 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 ¿Cómo están todos los que están por allá? del otro lado sí. <risa> No, nos da muchísimo gusto a los que nos acompañan en, en línea no, no sé cómo compartir aquí este, si, más bien no sé si se está compartiendo ya se, compartió, ah, sí, ya, ya se compartió perfecto bueno entonces no me preocupo de esa parte pues eh, como suele suceder en cada taller ya vamos en el número 15 de matrimonio no manicomio y hemos venido eh, en un un caminito muy muy padre que el Señor ha estado guiando para dar eh, principios y, y verdades que pues Dios nos ha permitido como matrimonio a Albert y a mí, pero también eh, pues Dios nos ha revelado muchísimas cosas en, en la marcha. Este, si recuerdan el último tema, se estuvo hablando de un tema así este medio escabroso, eh, el sexo, este, más bien bochornoso, ¿verdad?, para, para muchos, pero muy necesario, muy importante. Y bueno, este no es, no es menos importante, es el tema es eh, la sumisión a la autoridad de Dios en tu esposo. Resumidas cuentas, es sumisión, ¿verdad?, lo que significa sumisión. Y bueno, yo no... Obviamente no, no soy la, la, la mejor para hablar de este tema, porque pues estamos en proceso, estamos en, en un proceso muy, muy, muy fuerte el Señor todavía, pero le agradezco al Señor por esta oportunidad que, que me da y pues de compartir algunas cosas eh, que el Señor me, me, me mostró al estar eh, preparando este tema. Y bueno, ¿listos con sus plumas y biblias y libretes y todo? <risa> sí. eh, bueno, muy bien. <risa> este. <risa> Quiero chicos, despiertos, por favor. Muy bien. Bueno, ¿qué se imagina que, que significa su misión? Bueno, someterte a, en este caso, a tu pareja. ¿no? Ya. Unos a otros. Claro. Pues sí, así, así muy... Muy breve, muy muy, muy muy, muy bien, muy bien. Eh, Submisión, ahora sí que del griego, uh, viene de someterse eh, o sujetarse a, a alguno y se, y se pronuncia jupotazo, jupotazo con H, sí, que significa subordinar eh, o en forma deliberada obedecer, obedecer a alguien. Y, me encanta cuando estaba yo leyendo, y por eso les, les doy la referencia griega, porque me gusta muchísimo la palabra sujetarse, lo, como que es mucho la manera en que yo me visualizo eh, en mi relación con Dios, siempre siento que estoy así aquí, por favor, no me suelte, Señor. Y eh, me encanta este poderlo visualizar de esa manera, pero... Eh, la verdad, para, para ver y empezar a ver qué es la sumisión, no lo podemos hacer de otra manera que no sea a través de, de la persona de Jesús. Y eh, quiero que leamos Mateo 26, 39, eh, donde Él está hablando con, con su Padre. Es un maravilloso momento del Señor, ay, donde sabía lo que... A lo que iba, y dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra, mientras oraba, Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Eh, para mí, ese es el, el estándar, ¿verdad? Es el, es el estándar de, de sumisión donde... No, no, no se estaba sometiendo para, pues para ver si iba a una ciudad o para ver si platicaba con unas personas u otras, sino más bien se estaba sometiendo en, el, en el, la posición y en la situación más difícil que cualquiera pueda haber tener. Que no tenía qué, ¿verdad? no tenía por qué eh, ir a un sufrimiento por toda una humanidad que no lo merecía. Y aún en ese momento justificable, que bien pudiera haber dicho el Padre, ¿sabes qué? Mi, tu, no, yo te amo mucho mejor. No, mandamos a... Hacemos, Hacemos otra cosa, ¿verdad? Hacemos aquí otra, plan B, pero yo te amo muchísimo y, y no quiero que lo hagas. Y aún en ese, en ese momento, el Señor fue tan hermoso y, y, y sentía todo el dolor y toda la carga que, que, que Dios estaba poniendo sobre toda la humanidad. Y ahí es donde... Eh, pienso que nos estaba viendo cada uno de nosotros. Y dijo, Señor, la verdad lo quiero, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y me parece el acto más, más humilde del Señor, de amor, lleno de amor, de misericordia. Y, y la verdad es que cuando he pasado por situaciones que me parecen adversas, y digo que me parecen porque cuando uno va delante de Dios las cosas no son tan adversas, o sea cuando lo pones en la perspectiva donde no estás muriendo en una cruz, no estás siendo flagelada, no estás siendo vituperada y tantas cosas, eh, todo, todo tiene, eh, encuentra su su lugar. Y, y bueno obviamente que, que, que la palabra es un misión la podemos encontrar en diferentes partes de, de la palabra eh, y obviamente entre el mundo cristiano, siempre que se habla de su misión, pues inmediatamente te, te, te piensan todos en, en las esposas, ¿verdad? Este, porque se hace mucho énfasis en, en la Biblia. Pero, este, y, 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 y sí, bien pudiera yo hablarles de los típicos versículos para las esposas, ¿verdad? Como lo es Efesios 5:22 que habla... Eh, de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor cuántos dicen amén muy bien. Muy bien. y eh, otro muy 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 reconocido es primera de Pedro 3.1 que dice así mismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados eh, por la palabra y la conducta de sus esposos y bueno el concepto este eh, sumisión o someter a las esposas, yo lo, lo había oído por muchísimo tiempo um, y para mí no viene ahora, ¿verdad? Ya después de, de, de no estar soltera, de tener eh, ya la familia y estar casada, eh, no es otra cosa más que, más que humildad para mí. Mm. Sumisión es igual a humildad y me encanta como... Eh, Pedrito Pedro, el apóstol Pedro lo pone en 1 Pedro 5 donde dice y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros porque Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor Entonces, dice, bueno, pero pues, esto que tiene que ver verdad? es por eso empecé desde nuestro máximo estándar que es Jesús, porque a partir de la actitud que toma Jesús delante del Padre, no hay lugar para cualquier uh, tipo de orgullo o de actitud que uno diga, no es que, no, es que yo tengo la razón, no es que yo, 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 estoy, este, yo tengo derecho a no someterme o pensar de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero, da la casualidad que también, bueno, no es una casualidad, eh, con un propósito muy específico, la Biblia habla de tres diferentes tipos de sometimiento en la Biblia. Eh, cuando les menciono esto, eh, cuando les mencionaba el versículo de Efesios 5.21, donde este, nuestro amado Pablito les habla a los cristianos eh, recomendándoles una vida sometida al Espíritu, y les dice... Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y es lo que mencionabas un poquito este, a, al inicio, Bus, donde se nos habla de someterse los unos a los otros. Y yo realmente siempre me había preguntado, bueno, ¿qué, qué es eso? O sea, ahora resulta que todos somos este, autoridad o cómo está ese asunto, ¿verdad? Pero eh, nos sometemos en la medida en la que podemos ser humildes. Y regresamos a esa palabra. Donde cuando estamos en un grupo de dos o tres personas, siempre hay una oportunidad para someterse a la dirección o a la opinión o a tal comentario o al servicio de los unos a los otros. Ya no se diga en un grupo de más personas, ¿verdad? de 50 o de 100 personas, pues entre tantas opiniones y entre tantas este, cosas, siempre... Eh, la nos, Biblia nos habla de que podamos tener ese eh, esa sometimiento en humildad los unos a los otros, eh, en nuestro amor, en el servicio, y de esa manera poder mostrar eh, que, que otros vean ¿verdad? El, amor de, el amor de Dios. Eh, de hecho, eh, bueno, es, que es ese es todo un tema, ¿verdad?, pero eh, lo habla eh, Pedro también cuando dice que los jóvenes traten con respeto a, a los ancianos y de ahí es donde dice, es más, sometanse a unos por reverencia a Cristo. Esa es en la parte de, de hermanos, ¿verdad? En el ámbito este, como, como iglesia, como, como pueblo. Pero también Romanos 13.1 habla de, muy claramente, eh, estar sometidos a nuestras autoridades de gobierno o algún puesto de autoridad, ya sea tu trabajo. autoridad que, que, que te que a la que estés sujeta tienes que hacerlo, si no te gusta el presidente si no te gusta tu jefe bueno ahí tienes una orden de parte de Dios de estar sometido también para poder eh, dar testimonio ¿verdad? Eh, y la parte eh, donde creo que habla muy muy independiente a, o sea cada uno de nosotros es Santiago 4.13, 4.7, donde dice, Sométanse a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Eso es, me encanta, es la versión reina valera, pero en la traducción viviente dice, no, dice, la, no usa la palabra sométanse a Dios, sino usa, así que humíllense delante de Dios, resisten al diablo, e, y Él huirá de ustedes. Y me puede fascinar nuevamente que, que en esta traducción se emplee la palabra humillación, porque si ustedes recordarán que una de las grandes um, por la que se inició toda esta revolución entre el bien y el mal fue a causa de, de alguien ¿verdad? que se puso, que se quiso poner a la par de Dios, que quiso tener. Eh, el orgullo y el enaltecimiento como si fuera Dios, y no había un cero de humildad, obviamente. ¿verdad? Entonces cuando uno, adelante, cuando, cuando uno eh, nos, nos humillamos, o sea nos sometemos, es decir, rendimos todo lo que somos a Dios, le estamos quitando todo el poder al enemigo, porque él es de lo que, de lo que él se agarra. Ah, vamos a poner cierto orgullo para que no reconozca que está mal, para que no reconozca su condición y, y no lo ve. Y entonces, pum, de repente nos, nos saltamos a esa parte, y cuando nos podemos y logramos llegar a ese punto de humillación, es donde yo entiendo esta parte que dice. Ahí resistan al diablo y él huirá de ustedes. Mientras estemos agachaditos y reconociendo quiénes somos delante de Dios. Y, y bueno, todas estas partes que les estoy diciendo, pues esa obviamente manera de, de introducción para que entendamos como la palabra en todo el panorama general de, de, de la Biblia. Pero no me estoy saliendo de, de, del tema. Voy a hablar específicamente ¿Cómo es que una mujer puede mostrar su misión específicamente con su marido? Específicamente. Yo por ahí escuché que la sumisión en el matrimonio es cuando la mujer inclina la cabeza al varón para que el coscorro le diera ¡Ay, jole! ¡Qué fuerte! Eso es, eso es de, de la película esta de Warren energía, no. energía, sí. que yo les dije yo vamos que Cheryl, ah sí que la vi, sí 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 que le dije Que la <risa> genial es una, es un seminario, <risa> <verdad>? <risa> sí la la verdad que sí, pues yo voy a, a expresarles un poquito aquí como Ay, lo que entiendo yo, no pues la verdad, la verdad es que <ríe> me estaba dando tanta risa preparando este material porque pues uno vive el día a día, ¿verdad?, y han sido estos años eh, de, de trato con Dios y un trato muy, muy fuerte en, es, en esta área, pero <ríe> hoy fue como que ponerle nombre a todo eso y, y me dio mucha risa eh, para empezar, o sea... Decimos, ¿cómo una mujer muestra su misión específicamente al marido? Pues antes que nada, pues aceptándolo, ¿verdad? <risa> Aceptando que la autoridad es el hombre, ¿verdad? Eh, y, y ustedes dirán, no, nah, yo, o sea, pues claro, hello, es, es tan obvio como eso. <risa> Pero la verdad es que desde ahí, pues muchas muchas mujeres, o sea, yo y a lo mejor otras, ¿sí? estamos ya como predispuestas a, a la cultura, a la familia en donde crecimos, a, y sobre todo a la cultura, y hablo aquí de, de México, porque venimos de un matriarcado impresionante donde, ajá, sí, el hombre es el que más, pero realmente como que si fuera manera de orgullo, de broma, todos dicen, no, la verdad es que la, la que lleva los pantalones es la mujer. Y, y lo oyes en las conversaciones, y lo oyes en las pláticas y todo, jajajaja. pero en el día a día, de repente, eso es lo que, eso es lo que impera, eso es lo que gobierna en, en, en muchísimas familias de, de México. Um, y eso, para mí, fue el primer choque en el matrimonio, darme cuenta que de que no, o sea, como que en, en esa manera de pensar de, de que no es exactamente así, que a lo mejor vas a tener tus momentos de liderazgo, de, de autoridad, pues uno se va con esa idea, ¿no? Entonces cuando llega el matrimonio uno dice, bueno, para empezar, o sea, acepta, ¿verdad? Acepta ese estatus. Y primera de vez, uno nos dice eh, que de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos, entonces aún cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados. Y, eh, esta es la traducción viviente que... Eh, ay, me encanta esta traducción, de es, es tan fácil poder entender, eh, desmenuzar ¿verdad? La, la, la palabra de Dios. Y eh, cuando tú lees este versículo, es bien... Bien este... Pues bien interesante que, que el apóstol Pedro no se estaba refiriendo a las mujeres de, pues las que no conocían a Dios, ¿verdad? sino sí, se estaba refiriendo a mujeres cristianas, mujeres dentro de la iglesia, y para que les dijera, a ver, reinas, o sea, acepten que tienen una autoridad y que son sus esposos, ¿verdad? Eh, y, y bueno, yo, la verdad que yo pensaba antes que está precisamente esta palabra, eh, si alguien me la puede buscar en la Reina Valera, por favor, primera de Pedro 3.1. Eh, eh, me parecía una postura machista. ¿Sí? ¿Qué, qué dice? Sí, por favor. O sea, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus, de sus esposas. ¿Consideran? Mm -hmm. Sí, el uno sí. nada más. Bueno, a mí, yo yo leía eso y, y casi me lo quería saltar, ¿verdad? Eso de someteos, ¿verdad? Somete, someten sus esposas, ¿verdad? Sí. sus maridos. Sí. Están está sujetas a Están sí. sujetas a sus maridos. Yo decía, Dios mío, o sea, no puede ser que la Biblia sea tan machista en ese sentido. O sea, eh, pues hay que tener algo más llevadero algo más balanceado. como que qué? Como si uno fuera el que creó el matrimonio, como si uno tuviera derecho de vivir y tergiversar, lo que Dios ya, ya planteó. Pero la verdad, les estoy hablando honestamente, eso es lo que eh, eh, antes de casarme tenía en algún punto ahí de mi, de mi cabeza. Um, yo, de hecho, decía, eh, yo, o sea, me voy a someter a, al hombre que Dios tenga para mí, pues por, por amor, pero hacia la fuerza. <ríe> Qué anotaciones, ¿eh? Este, así como que a la fuerza, pues espérame tantito, o sea, te tienes que someter, porque Pues porque lo amas y porque, este, eh, tiene algunos aspectos, ¿verdad?, que te permiten así amarlo, pero así a la fuerza, pues no, eso no es la fuerza. <ríe> bueno, de verdad, o sea, eh, me confieso, ya me confesé delante de Dios, pero... Es, es bien impresionante que también había escuchado en grupo de amigas cristianas que piensan de esta manera y somos tan contaminados eh, como mujeres en este mundo que cada vez pues, está más desviado de los principios de Dios donde cada vez la mujer es más liberal, es más este, eh, equitativa según esto, ¿verdad? Vamos a ser iguales y y yo hago lo mismo yo puedo trabajar y yo puedo ganar igual y, y en esta lucha constante ¿no? de, de, de ser igual al hombre sin perdernos completamente la bendición de, de sujetarnos al diseño en el que Dios nos creó y es ahí donde he encontrado yo bendición al apegarme al diseño de Dios eh, puedes encontrar plenitud porque Dios nos equivocó Dios nos hizo perfectos en, en nuestro diseño. Y, obviamente, la sumisión no tiene que ver con un concepto machista ni con la debilidad de la, de la persona, como muchas feministas hablan, ¿verdad? No, no, es que te hace menos, o sea, te hace menos, si él manda en la casa te hace menos, también tu, tu opinión cuenta, tu voto cuenta, tú no tienes por qué, este, ahí estar, este, escondida, ¿verdad? Es tu lugar. La verdad es que todo te lleva a que... Eh, la medida en que tú no estás sometida es la medida o el grado de obediencia que tú tienes con Dios eso es lo que que yo he visto en este tiempo verdad o sea si uno no está lo suficientemente eh, obediente a Dios en esa misma manera en ese mismo nivel no estás siendo sometida a Dios mucho menos a tu esposo esa es la verdad eh, por eso cuando una mujer se somete acepta a su esposo eh, que está realmente ella sometiéndose como lo dice Efesios 5.22 para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor una mujer que se somete a su esposo no, porque, no es porque, porque lo merezca una mujer se somete porque sabe que eso le agrada al Señor porque sabes que, que Él lo estableció así y que por, por el amor que tú le tienes al Señor, de obedecerlo a Él y por, porque lo manda a Él, así literal, eh, es que uno eh, puede someterse a, al Señor. Pero um, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Eh, estábamos viendo que, ¿cómo, cómo puede mostrar su misión eh, un, una esposa su marido. Y veía yo aquí unos puntos, por ejemplo, cuando, cuando le permites a tu esposo que tome liderazgo en la relación. ¿Qué es eso? Tal cual, como lo dice la palabra en 1 de Corintios 11:3, pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Cuando le permites a tu esposo que tome liderazgo en la relación es respetar su posición como líder. Literal, ese ya es un acto de su el, el eh, verlo como el que lleva el mando en, en la familia. El no pisotear su opinión o postura con respecto a algo o a alguien. Y aquí está muy, muy delicado el asunto porque... Eh, las mujeres siempre somos así, muy muy, este, muy dadas a hablar siempre, ¿verdad? Cuando escuchamos las conversaciones, sobre todo que llega el esposo y... Oye, mira, hice esto, y voy a hacer esto, y esto. Y, y la mujer de repente en este eh, afán como de este, eh, comentar, o intervenir siempre, eh, muchas veces somos dadas a desacreditar o desanimar a nuestra pareja y está genial ofrecer consejo, nadie dice que no hables sí, pero no, no así como que tan repetitivamente y tan incisivamente queriendo o manipulando que se haga lo que uno quiere y no lo que ya escuchaste que se va a hacer
1: no se duerman
0: muchachos ¿eh? no duerman <risa> este así que Uh, es súper es importante que se ofrezca un consejo eh, una vez sabiamente y que sea que tengas muy muy claro que cuando expreses tu opinión se lo estás respetando se lo estás dando a, al hombre que Dios puso eh, como, como varón como líder en tu casa eso no uno puedes olvidarlo porque de repente expresamos cosas que y que ya en, en sí, ya va, este, ya van quitando el respeto. Eh, cuando le permitimos al esposo que tome liderazgo, cuando no hay críticas destructivas. Cuando eh, das un feedback, ¿verdad? ¿A quién no le gustan los feedbacks? <risa> está genial, es, 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 es eh, genial poder decir un feedback, y ay, es una de las cosas que, que yo agradezco tanto, de, de, de que yo le he dado a Alberto un corazón tan tan dócil, para él eh, siempre es una oportunidad, es, es grandioso poder compartir con él, porque no no es un hombre que ya se pone en el mood, de no, no me digas, o ya vas en, no, siempre, que, que padre, gracias por decirme, siempre es una actitud... Bien padre, pero obviamente pues uno abusa, ¿verdad? uno abusa de eso y, y ahí es donde se me vuelve muy destructivo el asunto, porque eh, ¿se acuerdan de la técnica del sándwich que hemos, que hemos hablado? Ay, que, que, que hemos hablado, vale. este Esta técnica de que si vas a dar un feedback, si vas a hacer algo es alaba primero o reconoce sus cualidades, luego metes así, ¿verdad?, sutilmente esa, ese feedback, manda, ese rato de el área de la oportunidad, y luego lo terminas otra vez con el, con, con, con esa, este, sí rebanada de alabanza o esa cualidad, y, y bueno, es algo que, que, créanme, o sea, uno, este, Hacer hábitos, hábitos y hábitos y hábitos. Este, no sé qué día estábamos. Eh, hay, hay cosas en las que uno dice, bueno, estas ya las he manejar Si voy a hablar de trabajo o de una cosa, bueno, ya sé cómo decirse lo que no se sienta, ¿verdad?, eh, agredido o ofendido o que lo estoy desacreditando. Pero hay otras cosas tan sencillas, ¿verdad?, como, este, ¿por qué me dejaste el tapón del garrafón? <risa> o no sé así. Este que ahí a mí en las, en las cosas como que parecen más simples, más sencillas, a ver, a mí se me va la, la onda de repente porque pues uno está en el día a día y entonces pues aquí, o sea, bueno, no, pero esas son las cosas que van calando y que van haciendo mella en el corazón del hombre. Y yo, este, dije, bueno, vamos a, a poner en práctica esto en este detalle. Yo me creo que, este... Albert vivimos en un segundo piso y Albert me hace el enorme favor siempre de ponerme el garrafón, pero pues él lo pone y ya, verdad? Entonces me deja ahí el la basura y todo y regalero y el garrafón de lado siempre. Entonces, pues ya sabes. Con el estilo? Pizza. Y pues una, ¿verdad? Ahí con pues, todo el chiste y que sí Y ya veo un de veces amor, o sea, si llámelo, pues, pues aquí está el bote, ¿verdad? Pongo, y siempre así. Entonces decía, vamos a implementar esto. Y, y yo dije, amor, te agradezco tanto. No sabes cuánto significa para mí, o sea, que me, que me subas el garrafón y todo. O sea, de verdad, eh, me, me quitas un. un pues el el un peso, la, el, encima. Un peso encima literal ¿Qué? literal es, y te agradezco mucho pero sabes que ahí está el botecito lo ¿no? podrías poner así el, el de una vez el, la tapita con todo eso en el bote de la basura pues si sí te queda de paso verdad pero de verdad te agradezco muchísimo te agradezco mucho este por hacer esto y, y dejar el garramón así porque se ve bien padre o sea hasta como que me recuerda a un monumento, desviada. Sí. Y en lo demás me quedó viendo se y de que, muy bien, bien <risa> pero ya te caché. ¿no? Y ya lo haces, Pues sí, ya, ya, ya lo intentan ¿no? Y, sí. y en esos <risa> detalles, bueno, estemos eh... <risa> tratando de hacer hábitos, pero la verdad es que sí, eh, recuerda ofrecer abundante ánimo a los hombres. No sé ustedes chicos, pero sí, de repente veo que eh, puede ser que sean muy fáciles de desanimar. A lo mejor no son sensibles en otras cosas, pero cuando se trata de darles input en, en su área de trabajo, en su área de fuerza, y tú le das crítica ahí, algún proyecto, algún plan, y, 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 tú, y uno como mujer da un pensamiento, una opinión. Este, destructiva, la verdad que, híjole, sí se, sí, se nos, sí se nos desinfla un poco o mucho. Eh, la verdad es que sí es importante como mujeres dar, dar ese ánimo, aunque tú no, aunque tú no, para ti no parezca que, que pueda ser posible que él haga eso. O que no lo vea real, que, que no sea algo que tú estás viendo, porque oye, pues, no, hombre, pues, ¿y cómo vas a, a andar haciendo este negocio si no tienes para esto? ¿No pues, quieres andar haciendo este, quieres andar de misioneros si y ni siquiera puedes orar? O, ya sabes por qué? Pues no, uno vive yo. con él, pues uno vive, vive con, con el esposo y ve cosas, pero pues de repente eh, eh, ustedes traen proyectos y todo, y hay esas opiniones tan, tan destructivas que. No me van a creer, pero sí pueden terminar en situaciones terribles, como eh, como se, es constante, no es, no es solamente una vez, o todo esto, no crean que es nada más de una vez, pues es porque hay una actitud constante y, retumbre, y, y ahora sí que resonante de las mujeres, de estarle diciendo, no hombre, tú no sé qué, no hombre, pues tú no sé, este, ¿qué vas a andar haciendo? Si eres un flojonazo aquí, no me ayudas así, o bla, 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 ¿verdad? Este... Y es esa constante crítica puede traer que eh, tu esposo ya no te escuche, y lo peor, que escuche a alguien más, a alguien o a otra persona que sí le crea, a otra persona que sí lo levante, que sí lo anime, que sí le diga palabras positivas y que crea en él, eh, y ahí es donde uno, uno como mujer, pues dices, ya estás casada, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar? verdad Esther? Siempre hay ese riesgo, el enemigo no descansa, el enemigo no descansa y, y es a través de estas cosas tan delicadas, tan pequeñas, que parecen tan sutiles, que el enemigo aprovecha y empieza a alimentar el oído del hombre en otra parte, a crear... Eh, relaciones eh, o lazos emocionales que causan infidelidad emocional y después, infidelidad eh, sexual. Entonces, eh, yo les recomiendo, chicas, que seamos tan, tan prudentes y como somos sus porristas, literal, somos las porristas oficiales de nuestros esposos, de nuestros maridos y ellos tienen que se sentir, el primer apoyo es el de nosotros. Entonces, aunque, aunque tú digas, yo la verdad sí he estado a punto de un paro cardíaco, siempre con algo, porque siempre me viene con cosas muy, muy tremendas, la verdad, y de que y ahora vamos a hacer esto, bueno, de no donde éramos novios, este, desde ahí empezó la cosa amor, ¿qué te parece si le hacemos una página y, y, y le ponemos mochate para la boda? Y entonces ahí en esa página este, ponemos nuestro testimonio y pongo los libros que yo he hecho y entonces si ya donan con, con eso, este, pues pueden aportar para la boda, ¿no? Este, y yo, wow, súper bien, ¿no? qué padre, suena muy padre, pero yo así como que, ay, jugando, era una llamada por teléfono, ¿verdad? Al día siguiente estaba la página puesta, o sea, ya completamente hecha y todo, ¿no? Entonces, oh my God, realmente. Bueno, desde eso pasó toda una, una aventura, ¿verdad?, en nuestro noviazgo. Esto, porque mis papás, pues obviamente no les hizo nada de gracia esa página. Pero creo que... ¿No No, no, para nada, para nada. Pero bueno, ese es otro tema este aquí la cuestión Salud. es que <risas> aquí la, la, la cuestión realmente es que pues uh, yo desde ese momento y ahora al estar eh, vaciando mis recuerdos y mis experiencias eh, me, me he dado cuenta señor desde ahí me estabas así como que fu, preparando para eh, alentar a, a Almer y era uno de los Tantos proyectos que eh, Dios nos iba a permitir estar. El hecho, por ejemplo, de estar aquí, ¿verdad? Ahora con Minas Church, eh, pues también fue un tremendo proyecto en su momento. Y, y yo decía, no, 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 o sea, a mí no me hables eso de, de pastores y de iglesias, es que no, 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 yo no soy yo no soy de eso, ¿verdad? Y sí hubo un momento así de que. Eh, no, deja que Dios te hable bien, o sea, no, no te lances así, esto no, no son jitomates, ¿verdad? Pero Dios ahí tuvo que pulir, triturar muchas cosas en mí, y bendito sea el Señor, que, que esto es pues fruto de, 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 de muchas cosas que el Señor ha trabajado en, en nosotras, y, y en nosotros, lo, me refiero porque... Así como te acabo de decir que, que una cosa tan sutil como el no darle una, una buena opinión a tu esposo puede destruir tu, tu matrimonio, también puede hacer que no se den eh, cosas como a lo que Dios te ha llamado, al ministerio que Dios te ha puesto. Eh, somos tan, tan usadas por el enemigo para ser obstáculo, para que los hombres no... Eh, potencialicen y no cumplan el llamado de Dios. Y ahí es donde realmente debería darnos temor absoluto de Dios por, por causar a, a algunas de estas, de estas cosas. Eh, sin embargo, cuando, cuando le tratas con... Eh, bueno, otra, otra cosa que, 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 que le permites a, a tu esposo que tome el, el liderazgo, es cuando no lo ridiculizas. Este, pareciera así como que, ay, pues qué raro, o sea, quién se va a reír de tu esposo, pero la verdad es que, ay, hay, hay momentos en los que <ríe> somos de diseños diferentes, y, y lo que tú piensas no es lo mismo que el hombre piensa, y no lo digerimos igual. Y nos ha tocado tristemente ver cómo con otras parejas, eh, les importa con quién estén, no les importa en qué momento estén y empiezan a, a criticar y, a agredir, y a agredirse en, en, en ese momento frente a la familia, frente a amigos, frente a todos y, eh, ¿te lo dije? O sea, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y, y, y eso no se dice y como eh, eh, esas expresiones de regaño y esas expresiones de, de, hasta de burla que, hay uno nos no siente así como penita ajena, ¿verdad? De que no lo hagan, por favor, por favor, no, no lo hagan. La verdad, que la mejor arma que tenemos las mujeres es nuestra boquita bien cerrada. Eh, guardar silencio es la mejor arma que tenemos en muchas situaciones. Eh, y es mejor retomar el tema en otro momento, a solas eh, y, 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 y con su debido cuartito, ¿verdad? Si no, mejor ni tampoco lo retomes, pero este, guardar silencio es una muy buena herramienta de las mujeres. Eh, y de todo, Entonces, también los hombres tienen sus momentos que mejor guarden silencio, por favor. <risa> eh, y pues obviamente lo, lo, más, eh, pues, lo más básico es que lo, uno lo trate con respeto y con honor. Eh, obviamente que no le hables con palabras antisonantes, ¿verdad?, que pareciera como que, ay, si nos llevamos así súper amigos y todo, pero no puede haber palabras antisonantes mucho menos groserías ya, ¿verdad?, con, con sus letras y todo. Eh, tampoco cuando, cuando alzamos el tono de voz, eh, pues no, no estamos mostrando absolutamente nada de respeto ni, ni sometimiento, eh, mucho menos a gritos o aullidos en sus momentos, en, en, en sus casos, ¿verdad? <risa> este, cuando, cuando alzas la mano, cuando piensas como agredirlo, mucho menos cuando ya lo golpeas, ¿ya? ¿verdad? Porque también, pues también hay sus situaciones, hemos salido de casos muy tremendos que... que no, 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 pues las esposas ahí se se han querido tomar el papel de, 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 de boxer, ¿verdad? Y, y si sí, les dan los catorrazos ahí a los pobrecitos. Uh -huh. Pero, pues bueno, entonces eso, eso, eso no, ¿verdad? Eso ya sabemos que... A menos que estemos jugando, ¿verdad? Ya, ya, pero tampoco eso es, muy no, eso no es, es... No es recomendable tampoco, ya lo hemos dicho. Porque yo al principio, sí, yo jugaba, como yo nunca tuve un hermano. Este, yo no tengo una hermana uh -huh. este hermosa, mi hermanita, este, pero pues no tuvimos un hombre en la casa, y oh, experiencia, ¿verdad?, en el matrimonio, entonces pues uno quiere así ponerse como que juguetón, pero pues no, porque sí, sí te va mal. Entonces eso, no, evitar, ¿verdad?, evitar esas situaciones. Pero, pues lo que, lo que sí nos manda eh, el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 5 es, como dice, así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Este versículo se los quise poner porque encierra todo, toda esta parte muy específica de respeto y de honor. A, a nuestro esposo eh, cuando tú le cuando tú, bueno, Sarita lo, le hablabas, ¿verdad? mi señor venga, que se le ofrece mi señor y, y yo eh, a lo mejor ahorita en esta época ya no se acostumbra a eso, pero todavía me acuerdo abuelitas o, o señoras hablar de esa edad si era, verdad yo, yo te he visto y yo te hago todo aquí, yo he sabido de mujeres que eh, casi vayan al marido y le ponen su ropa y lo visten y, y es como su muñequito verdad y este, yo, wow o sea qué 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 qué, qué grueso o sea y se sus costritos. no le corrieron el baño este cuando más nos damos sumisión a nuestra nuestro nuestro esposo, cuando, cuando, cuando somos pacientes, bondadosos y de corazón noble, eh, como dice Pedro ahí más abajo, en el capítulo 3, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Uf, este, este versículo es mi versículo. <risa> ok, nadie le hizo eso. No, la cuestión es que cuando pasa esa etapa ya de noviazgo, ¿no? Donde, eh, pues no es que impresionas, pero sí tratas de uno arreglarse y. y este, pues sí, impresionada el novio, ¿verdad? Y el perfumito, y la cosa, y, y la bolsa. Y, y la mujer tenemos una bueno, cantidad de cosas que nos echamos encima este, para hacer que en un conjunto haya ese atractivo, ¿verdad?, para las mujeres. Pero eh, cuando llegamos al matrimonio, con, con esa idea errónea de seguir... Eh, pues en una imagen, verdad, bonita, la verdad es que ahí pues, topas y se destruye todo en el piso, cae como espejo roto, porque ahí empieza realmente a salir y a reducir lo que hay en tu corazón. Eh, cuando no, tu esposo no hace lo que tú le dices, o cuando este, en una decisión están en desacuerdo, o cuando hace ciertas cosas que a ti no te gustan, y entonces ¿cómo empiezas a reaccionar? ¿cómo empiezas a decirlo? Eh, es lo que realmente saca a relucir eh, todo todo lo que hay en tu corazón y como vemos aquí la verdad que a Dios no le importa si usas lo mejor de las marcas si tienes la mejor ropa y los mejores maquillajes si estás a la moda y lo último en zapatos y demás sino que dice o sea Vístanse de una belleza interior, la que no se desvanece, la que tiene un espíritu tierno y sereno. Esa es la que es preciada a los ojos de Dios. Y está impresionante poder experimentar en este tiempo que tenemos, Albert y yo, que se nos ha permitido este matrimonio. Eh, porque como ya se habrán dado cuenta, este, eh, pues una de las maltratadas de aquí es, sido yo, <risa> porque pues, eh, yo vengo de una familia donde eh, pues a, a, armoniosa en su, en su manera general, eh, pero con cosas ocultas en el sentido de donde... No había yo tenido una imagen de autoridad por parte de mi papá presente. Entonces, bueno, eso ya es todo un problema en el matrimonio. Y vienes con muchas concepciones erróneas y ah, agradezco tanto a la misericordia de Dios. Eh, porque es impresionante que Dios te deje ver tu condición y no te elimine. Y no te, no, te, no te desaparezca de la paz de la tierra. Porque así de tremendo es la, la, la no sumisión delante de Dios. Y Dios me ha tenido que pasar por un proceso de, de demostrarme que había rebeldía en mi corazón, eh, causándome un gran estreñimiento por casi un mes. Ay. Ay, <risa> bueno, no, no es penoso decirlo porque eh, fue gracias a eso se está por cada continuo. Ah, okey. Tú pues díganme el tiempo, chicos, porque um, Fue gracias a, a esa, esa situación donde eh, fue casi no sé al año yo creo, ¿no? año y medio, eh, que Dios permitió esa situación para yo poder darme un encontronazo y ver quién era realmente. Lo que yo lo que yo este, estaba haciendo era aberrante delante de Dios y Dios me, 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 me puso en esta situación de disciplina que yo inmediatamente, no, pues me voy al hospital o me voy a, a un... Y en lo profundo de nosotros, como todos seres humanos, todos hijos de Dios que saben ahí la situación que, que falta lidiar, sabía que había algo y que yo no, no, yo no quería estar ahí con Dios. No quería escuchar lo que tenía que decirme, no quería saber lo que eh, tenía yo que triturar mi orgullo y decir, sí, yo soy la que está mal, porque para uno siempre el hombre es el que está mal verdad, no es que él no hace esto, es que él que me trata así, es que me dice esto, esto. esto. Pero la verdad es que somos, somos nosotras que necesitamos tener súper claro, uh, que nos sometemos y, y obedecemos y lo que hacemos es para nuestro Dios, nuestro Creador, no para, no para que no nos reconozca el esposo ni nadie sino solamente para Dios y, y en, ese, en ese trato que yo tuve con Dios eh, Dios me confrontó en cosas es, realmente es todo un terror quiero compartírselos porque eh, Dios me permitió ser libre de, de esa situación cuando me mostró que yo tenía este patrón de rebeldía o si sea, yo podía decir sí pero realmente mi corazón era un no y yo vivía de repente con esa este, ajá, me costaba lidiar con, con la decisión sufría mucho las decisiones que Alberto tomaba eh, en, en nuestra familia y Dios me mostró que era a, un, a causa de una desobediencia que yo hice con mis papás de soltera eh, en un, una cosa tan sencilla como llegar tarde o no llegar a tiempo a la casa y yo había estado arrastrando eso porque había deshonrado a mis papás. Y bueno, a lo mejor este pudiera ser un tema de sanidad interior. Pero se los quiero puntualizar aquí porque eh, es bien importante que nos revisemos como mujeres qué estamos acarreando y qué estamos es que, abriendo puertas en nuestro pasado que, que no nos permite avanzar en, en un matrimonio saludable. Y sobre todo, dejen ustedes los saludables, sometidos a Dios, obedientes y humillados delante de Dios. Um, en ese momento yo, eh, cuando el Señor me lo muestra, obviamente fue un perdón y fue un arrepentimiento y alcé la bocina, le hablé a mi papá, a mi mamá, y les pedí perdón, cancelé ese rey y todo, ¿no? Reprendí, rechacé y todo. Sí, es okay. <risa> importante. Por, por todo, por, por cada una de las situaciones que, que estábamos eh, pasando y, y en ese momento, para mi sorpresa Alberto, pues, que gracias Señor, gracias, gracias, porque él sabía, o sea, él ya sabía la situación, él sabía eh, que estaba yo en esa situación por una disciplina de Dios, ¿verdad? Pero él en, en su, pues... Eh, en la sabiduría que Dios le da de ca quedarse callado porque yo creo que él iba a ir peor este, de todo que Dios tratara conmigo y
1: ha sido una de las cosas más sí, sí, sí,
0: tremendas que yo he experimentado en este matrimonio el hecho de, de dejar ser tratada por Dios, Alberto le ha dado completa libertad a Dios para que él entre directamente eh, a tratar conmigo asuntos muy muy delicados, muy profundos, y eh, bueno, me ha tocado una disciplina ruda de Dios, pero hermosa, hermosa, porque gracias a eso, pues hoy eh, puedo entender de, de un poquito más de qué se trata el, el, el amar a, al esposo y amar a, al Señor. Entonces, bueno, pues, eh, así que yo creo que los, los hombres prefieren una mujer con corazón sano eh, amorosa, respetuosa, que a lo mejor una, una mujer con las medidas perfectas y que se la pasa ahí con sencillosa, exigente, enojona, respetuosa, o, o, o no? Puede oh. haber <risa> <risa> las dos cosas. Puede haber las dos, dos la cosas, la muy la bien. La <risa> bien. Sí, pero cuando ya hablas de una situación donde una mujer busca más lo, 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 lo superficial dices, no manita, ya mejor me quedo con está muy claro en la sí, ¿verdad? sí, entonces bueno aquí se me cerró el documentito que yo tenía por aquí, pero no se me despegue que ya vamos a acabar si ¿Sí me pueden decir el tiempo para poder este... pero te falta lo que tú quieras queda... ¿no? siete grados siete grados, muy bien Venga, <risa> sí, es un tiempo muy frichito muy aquí bueno, una, otra de las áreas muy muy lindas y, y maravillosas, y creo que esta, eh, pues como hijos de Dios tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y en, los que están solteros vamos a, a practicarla muchísimo, y es el, el servicio a nuestro prójimo, el amar um, a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, como lo dice Lucas, es realmente darte por el, por el otro, por el bien del otro, y dejar todo tu egoísmo, todo lo que tú crees que es importante para ti, eso no es importante, <risa> eso no es importante. Es, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás tú? ¿Qué es lo que te hace feliz a ti? Y entonces, en ese sentido, darnos, volcarnos hacia, hacia nuestro esposo, hacia nuestro prójimo y eso es, un, y ese es un, por eso les digo que eso es un hábito que va uno haciendo de soltero como hijo de Dios al darse completamente por la gente y, y interesarse y ser empático y realmente oye si me dices que estás pasando esto yo voy a orar realmente porque eso nos prepara para un estado de matrimonio donde ya no importa lo que quiero yo sino importa lo que tú quieres y cuando tenemos esa actitud de, de servicio pues obviamente no solo es sumisión, es amor y es obediencia en acción, ¿verdad? Eh, como dice Juan, Juan 13, donde eh, habla cuando el Señor se arrodilla y, y empieza a lavar los pies de, de sus discípulos. Eh, y y, este, y esta parte del servicio, pues no solamente es en, es en forma, ¿verdad? En la forma donde este pues le preparamos la comida que le gusta, le tenemos la ropa limpia, sus hijos, este, sí, <risa> <fiel, lindo. risa> <risa> este todas las cosas verdad que, que, que tratan, que trataban arroz con feo, arroz arroz con feo, sí, <risa> <risa> en la cocina y bueno tantísimas cosas físicamente que, que están dentro de ese servicio, pero también el actitud es eh, reaccionando bien, eh, como se los estaba compartiendo ahorita, honrándolo con nuestras palabras, eh, teniendo la actitud correcta, cada vez y cada vez y cada vez y cada vez. Yo les prometo que hoy en día yo no puedo empezar mi día si no he pasado tiempo con Dios. Y en medio de todo mi tiempo... Suelo siempre tener esta oración de sometimiento al Señor antes que nada y yo le digo Señor yo someto mi carne, someto mi carne hoy, no no en, el pro, no en toda la semana, no en el próximo mes, hoy, Señor hoy, someto mi carne, mis pensamientos y todo yo porque uh, es difícil, es difícil aún cuando pasas tu tiempo con Dios, aún cuando lees la Palabra. La verdadera, la verdadera prueba de que tú estás ejercitando todo eso es a la hora de hablar, es a la hora de pensar. Y si uno no está lo suficientemente sometido al Espíritu Santo, ya te, se te sale una carnalidad ahí. Pues, claro, cada vez no, es que estoy diciendo, pues vete también, ya sabes, ¿no? o sea, ese, ese tipo de cosas. Y uno es de que, o sea, no reaccioné ¿eh? ahí como debía ser y eso es una de las cosas que nutre y que hace esta armonía en el matrimonio cuando uno puede responder y no una vez dos, tres, cuatro, cinco y entonces empieza a ser un hábito en tu día a día eh, de tal manera que ya es el lenguaje es el lenguaje que se habla en la casa es la manera en que se reacciona y cuando hay una situación así de que como recientemente me pasó eh pues, bendito sea el Señor que su presencia nos ha permitido llevar, um, entender para, para que estamos aquí, ¿verdad? No, no se trata de llevar un matrimonio saludable, se trata de despojarnos de y saber a lo, a lo que estamos llamados a ser. Y de repente en días de estrés, eh, como ya no lo habíamos tenido, este pues pasa que pues, estaba yo así como que ¡ah! no este me, media carnalosa ahí verdad uh -huh. este y, y Alberto no sé qué me estaba respondiendo y yo amor o sea no estoy en mi momento o sea no estoy en mi mood o sea entiéndeme o sea soy humana y, y estoy en este momento así estresada por favor no me no no reacciones así o sea ayúdame verdad y cuando voy con Dios a lidiar esa situación, porque obviamente no no, no se puede uno quedar con eso, el Señor me, me, me dio ahí una, una cosa muy tremenda, porque fue, no puedes tú estar justificando porque eres humano que vas a estar reaccionando así. Tú tienes que, en ese momento sí, fallé, erró, y cándale cambia el canal, cambia el click, no te quedes ya con así de que todo el tiempo, así sea una hora, así sea media hora, así sea diez minutos, cambia el chip, ¿sabes quién está? Aprovechando porque le cedes una cosa y ¡fum! le cediste a muchas cosas, porque ya anda en un mood, ya anda uno en un mood así medio canaloso y nada, pues total, mañana ni emocional, arreglo las cuentas, ¿verdad? no, o sea, no esperes a tu devocional, en ese momento cambie el chip, cambia tu mentalidad cambia tu pensamiento y no dejes que que, que que te arruine la tarde que te arruine la mañana, que te arruines el momento ¿verdad? y ahí fue este, pues una llamada de, de atención de parte del Señor y gracias a Dios por esas llamadas de atención, porque ahí vamos ¿verdad? ahí vamos este, en, en nuestro caminar mejorándonos eh, eh, así que, bueno, hay que recordar que cada acto de servicio, grande o pequeño, fortalece el matrimonio y cada acto egoísta lo debilita. Esta es así como una frase... Y obviamente, pues nuestro objetivo como, como matrimonios debe ser es el reflejar a el amor de Dios y que la gente pueda ver, wow, o sea, qué pasa aquí, ¿verdad? Este, entonces, eh, bueno, esa es una cosa que hay que tener muy, muy importante. Eh, pero otra es, ¿cuándo sabes que no está siendo una mujer sumisa? ¿El hombre te lo dice? ¿Eh? Que... ¿El hombre te lo dice? ¿El hombre te lo dice? Pues sí, porque es eh, pues recién estábamos viniendo de esto, de cuando tomas el control, cuando quieres así este, hacer tu voluntad, y ya muchos saben que me, que me ha sorprendido y ha sido una revelación maravillosa este, esta palabra de Génesis 3.16 me encanta cuando dice el Señor, luego le dijo a la mujer haré más salud el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido pero él gobernará sobre ti. ¿Y qué dice? Y desearás controlar a tu marido. Yo cuando leí, dije, señor, o sea, tú lo dijiste al tanteo, no sabías ya algo. Pues <risa> qué onda, o sea, yo me, me sorprendí que viniera la palabra así literal en esta versión viviente, traducción viviente, eh, la palabra controlar. Y es una, <risa> es siempre una este, tentación eso, ¿eh? En la mujer ya, ya, ya viene eso y, y definitivamente no, no estás haciendo su visa cuando tú quieres llevar el gobierno, tú quieres llevar, tú quieres mandar, quieres hacer lo que se diga y si no, ah, pues entonces me enojo y hago berrinche y, y manipulo y chantajeo y, y todo este tipo de cosas que trae por consecuencia. Cuando usas el engaño, cuando usas la mentira para para conseguir este, tus objetivos no se da mucho en las finanzas o oye, es que necesito realmente no necesitamos nada ¿no? Sí, pero necesito, si es que dame más dinero y esto y bla, bla, bla este, cuando uses la manipulación para, para conseguir lo que deseamos pues ahí eh, no solamente estás eh, siendo no estás siendo sumisa sino estás cayendo en una área muy, muy delicada de hasta brujería y hechicería, ¿verdad?, en el ámbito espiritual. Um, porque no nos damos cuenta que nos estamos metiendo con, con la cabeza de la familia, que es el Señor, y sobre nuestro esposo no hay otra persona, o sea, él no tiene un jefe, así que déjame, voy a rendirle cuentas a la otra, aquí a la organización de los matrimonios, para este, que me diga cómo, o sea, el esposo es Dios, es Cristo Él es su jefe, a Él le cuentas entonces cuando tú haces algo que no está en la sumisión de Dios te estás metiendo con, con Cristo, te estás metiendo con el Todo Poderoso, y ahí sí que pues la llevamos de perder este y obviamente como, como les comentaba cuando hay rebeldía en tu en tu corazón eh, ah, buscando este estas referencias me, me llamó muchísimo la atención. Que ya saben que en el ámbito militar, eh, pues hay así de que este, um, empiezan desde los generales, capitanes, los raso, este soldado raso, y bueno, hay muchísimas. No, ¿No es así? Sí, sí, sí. <risa> este, <risa> hay todos unos niveles, ¿verdad? Y me sorprende que en el, en el vocabulario y en el ámbito militar tienen un término para la persona que rechaza someterse a cierta autoridad, a cierto rango. Y no lo pude encontrar en español, pero se llama mutini. Mutini, este, es como... Eh, si una, así le ponen ellos, que, que es, y, y se refiere a esa persona que no se quiere someter a la autoridad, y me llamó mucho la atención porque digo, ay señor, o sea, eh, será lo mismo en, en lo espiritual, ¿verdad?, que nos llamas necios, ¿verdad?, nos llamas eh, personas, pues este, literales, porque no, no sabes con quién te estás metiendo, y bueno, pues, eh, una, yo quería eh, a grandes rasgos tratarlo como lo más importante, la verdad es que hay muchísimo material, pero no quería terminar sin antes Decirle así también como la parte de sumisión para hombres. Oh. <ríe> Ahí va para ellos. ¿sí? Uh -huh. No, no, la verdad es que... Se acabó el tiempo. Oh. Se acabó el tiempo. No. <ríe> no para los hombres en sumisión, sino para hombres que tienen esposas que no están siendo sumisas. A veces los hombres... Cuando, cuando tienen esa situación... O hay de dos, ¿verdad? Este, o, o le sigues tú, o nunca avanzamos. Y te esperas, y te esperas, y tú eres el que está sometido a tu esposa, a sus gustos, a sus caprichos, a sus, a su liderazgo, a esperar a que cambie. No, pues es que pues aquí ella es la que decide, no hombre, pues tú dile a ella, ¿verdad? Por no tener una situación de explosión. Porque si sabes que tú dices y tú... Eh, pones tu, tu decisión sobre todas las cosas, pues va a hacer el crujir y el lloro de dientes ahí, el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. Este, y bueno, bien, ¿no? Todo eso también. Todo eso también. ¿sí? Y los barrinches y los chantajes y todas esas cosas, y a veces los, los, los hombres, eh, y, y nos ha tocado casos así, que tú ves eh, una, una situación tan terrible, tan denigrante, tan indignante. Sientes la indignación de parte de Dios cuando el hombre se somete a los gustos de la mujer, nomás por no tener problemas, uh -huh. nomás por estar este, a gusto, pasar un tiempo armonioso y mejor ahí ya vamos. La cosa es que no solo es un momento, eso pasa un día, pasa una semana, pasa un año y se vuelve el estilo de vida. Y entonces hay un momento en que ya toda tu imagen de liderazgo está diluida por completo y si no es la esposa son los hijos y si no son los hijos es alguna u otra persona pero no no hay este no, no hay esa, esa responsabilidad de oye sea como sea aquí se hacen las cosas como aunque me llamen machista chiste aunque me llamen lo que sea aquí se hacen las cosas como como yo como yo mando y creyendo verdad que, que el hombre se está dirigiendo con, con dios verdad pero ese no es un asunto de nosotras no es un asunto que nos compete saber si, este, si, sí, o, si sí o no. Hay, hay, Pablito dice que, que aun cuando sean inconversos los esposos, uno tiene que someterse para testimonio de, del Señor, ¿no? Y, y bueno, a mí me, me llama la atención, por ejemplo, cuando Adán le dice en el, en el huerto a, al Señor, «No, pues es que, este, pues que no soy yo, Señor». La, la mujer que me diste, ella fue la que me dio el fruto. Y uno, como, bueno, no uno, ustedes como hombres, no pueden esperar llegar delante de Dios y decirle: Es que fue ella, señor, tú la veías, tú veías cómo me trataba y cómo se ponía así toda histérica y toda amaranta. Pues quién va a poder con ella? O sea, no, no 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 pude hacer lo que tú me dijiste por por ella. ¿Por o sea, obviamente que pues, pues, no va a ser así. Sí, es el, 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 Eliminación de parte de Dios entonces por favor chicos, por favor hombres que, que nos están escuchando tomen valor <ríe> tomen valor y sean esos hombres y esos varones de Dios que Dios eh, está necesitando la, la, la sociedad esta, como está y la, y la juventud y los adolescentes están siendo cada vez más desviados de la verdad por padres que no han estado ahí teniendo una imagen como Dios la quiere entonces por favor chicos tomen valor y no se sometan a ninguna eh, cosa de que ay es que tenemos que estar En acuerdo y como estamos en desacuerdo pues no podemos avanzar no las cosas no son así la palabra de Dios dice que cuando eh, cu cuando un, hay un desacuerdo el hombre que es la cabeza él es el que toma la decisión y una ahora sí que chitón y logítico operando y, 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 y con el Esposo y con Dios entonces este, solamente podemos llegar a esos niveles como hombres y como mujeres de, 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 de la parte del inicio de esta plática solamente cuando vivimos en humillación delante de Dios, cuando tú como varón reconoces quién es el que está de, de, a, arriba de ti de verdad que eso te hace ponerte las pilas y decir, Señor, Tú me vas a pedir cuentas, yo tengo un llamado que cumplir, tengo una tarea que hacer, y me levanto y contra mi esposita, y contra, no es que en contra, ¿verdad?, pero a pesar de eso, yo me levanto y, y yo obedezco lo que Tú me dices. Pero como mujeres, como mujeres que, 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 que somos, pues, oh, también, si sí, la, la, la parte más difícil a la mejor para nosotras en este mundo tan contaminado es triturar nuestro orgullo es algo que ya no se nos enseña en estos días, pero es elemental ir con el Señor y triturar nuestro orgullo y, y humillarnos delante de Él saber de dónde Él nos, nos sacó que si el Señor pudo humillarse delante de su Padre para hacer su voluntad muriendo por pecadores que no lo merecían ¿qué? ¿Qué excusa tengo yo para no humillarme delante de Dios, para no obedecerlo? Ninguna, ninguna. Él lo hizo todo por nosotros y por eso Él, nos, nos debemos a Él. Aunque estemos pasando a nuestro parecer la peor situación, nos debemos al Señor. Porque no sabemos si en esta vida el Señor nos permita ver frutos de eso, pero seguramente Él, Él, con Él, a sus ojos, si sí hay una recompensa, entonces siempre por favor eh, pensemos en, 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 en la onda de la sumisión como la humillación. Dice, y, y, y vuelvo y quiero terminar con, con este con este versículo en primera de Pedro 5, porque envuelve muchísimas cosas para mí. <coughs> eh, primera de 5. Primera de, Pedro, primera de Pedro cinco. del 5 al 10, dice, Del mismo modo ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad, todos, en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Padre bendito, te agradecemos Señor por tu maravilloso guía a Dios en esta enseñanza Padre, gracias por tu Espíritu Santo que nos ha revelado a Jesús, que nos ha revelado la suma condición de humillación que debemos tener nosotros Dios y a eso nos debemos Señor hoy queremos pedirte perdón Señor si nuestra actitud delante de Ti no ha sido la correcta antes que cualquier persona Señor nos sometemos a Ti nos sometemos a tu, a tu plan, a Tu soberanía, a esa soberanía que, que no importa que no entendamos las cosas, Señor, sino tan solo obedecemos, obedecemos Tu ley, guardamos Tus mandamientos, Señor, y nos humillamos y nos rendimos delante de Ti, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, que cada una de, de nosotras como mujeres, Señor, podamos ser un reflejo, de todo Tu diseño que has planeado, que en medio de esta sociedad tan contaminada, tan desviada y distorsionada, Señor, podamos, Señor, ser mujeres que puedan mostrar esa humildad, ese amor, esa ternura, esa bondad, Señor, que Tú quieres reflejar en nosotras, en nuestros matrimonios, para bendición de todos los que no creen en Ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, y a todos los chicos, Señor, que siguen solteros, yo te ruego, Padre, que Tú les sigas preparando en su vida de soltería, a tomar hábitos, Señor, que los puedan preparar para una vida sometida a Ti en todas sus decisiones, Señor, en todas sus emociones y en todos sus pensamientos, en el nombre de Jesús. Pero si Tú también has oído esto y dices, es que, ¿cómo le hago o sea esto? Suena así, medio difícil, yo te he dicho y hemos terminado con esta palabra donde solamente está este acto maravilloso que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario, donde pagó, sufrió, se dolió por todo lo que tú y yo merecíamos, el acto más grande de humillación lo hizo nuestro Señor, y si tú que nos escuchas, tú quisieras vivir en esta vida realmente de, de, de plenitud tan solo dile ahí y haz conmigo esta oración Señor Jesús te acepto y acepto esta, este regalo de la salvación acepto este paquete impresionante de la vida eterna y decido decido entregarte mi vida a ti decido entregarte y someter mi vida a ti al único que murió por mí al único que resucitó. Yo decido someter toda mi vida, cueste lo que me cueste, a ti. Señor, te pido que tú me guíes en este caminar, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, si tú no hiciste esta oración, por favor, lo saber. La página es minaschurch.org. Ahí hay muchísima información que queremos compartirte, muchas información escrita, video y audio, así que ponte en contacto con nosotros eh, pues gracias, gracias a, a Dios por esta oportunidad que el Señor nos permite, nos vemos la próxima Adiós